0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Valeria Lozano, aquí en este nuevo episodio de mi podcast. Eh, Muchísimas gracias por andar aquí y por escucharme. Hoy les quiero platicar acerca, pues, del cambio, ¿verdad? De, De cómo, pues, más que cómo cambiar, de realmente cómo percibo yo el cambio. Y la verdad es que... Me encanta no nada más el tema, sino que personalmente es es algo que vivo diariamente. O sea, diariamente si hay algo que me interesa es cambiar. (ríe) Es como, no puedo decir que nunca llego a la meta, pero cada vez veo más cosas que digo, ay, me encantaría cambiar esto, ay, esto quisiera que fuera de otra manera, ay, quisiera reaccionar de otra manera. Entonces para mí el cambio es una constante, bueno, yo sé que es en la vida de todo el mundo definitivamente, pero al menos de, en, en mi, desde mi trinchera, desde mi perspectiva, es una necesidad para mí que diariamente eh, trato de, de tomar en cuenta. Y, y bueno, pues creo que todos de una u otra manera queremos cambiar, no nada más algo de nosotros, sino que queremos cambiar algo de nuestra vida, Y por eso creo que saber de lo que se trata el cambio, eh, saber las fuerzas opuestas que van eh, a, a ser como obstáculos en el cambio, saber cuándo sí vas bien, cuándo no vas bien o por qué cuesta, etcétera, por eso a mí me encanta todo lo que es, pues cambio de hábitos que al final es todo, ¿verdad?, porque si un hábito es subconsciente y quieres cambiar tus hábitos, pues es como aprender a cambiar tu parte subconsciente. Entonces, pues a mí me encanta, porque primero que nada, eh, me acuerdo cuando tenía como 16, 17 años, leí un libro que estaba en, valga la redundancia, en el librero de casa de mi mamá, y había un libro que se llamaba El la mente en las relaciones humanas, viejísimo el libro, ¿verdad? Pero en ese momento se me hizo increíble, ¿por qué? Fue la primera vez que leí que no estábamos como condenados, ¿verdad? Por, pues por lo que hayamos vivido, por las emociones que, que hayamos sentido o que, o que en ese momento yo sentía, me sentía como pues muy ansiosa y como depresiva y así, entonces es como. fue así como una lucecita en la oscuridad donde decía, wow, a lo mejor, a lo mejor puedo cambiar yo todo, ¿sabes? A lo mejor tenemos un papel mucho más eh, de protagonista en, en la vida más que de. Pues ya, de víctima, ¿verdad? De así como van las cosas, así con, con los genes que te tocaron, con la familia que te tocó, con las experiencias que te tocó vivir, pues ya ahora le ve echándole ganitas para ver cómo, pues cómo pasas los siguientes, no sé, 70, 80 años. Entonces en ese momento para mí leer ese libro fue como, oh wow, o sea, hay una gran relación entre la mente, el cuerpo, el alma, entre cómo puedo cambiar yo, entre eh, cómo la mente definitivamente es súper poderosa, pero eh, es algo que nosotros podemos pues manejar de cierta manera voluntad. Y, y bueno, para mí fue así como una forma en la que se me se me abrieron muchísimas oportunidades y de ahí seguí con otros libros. A lo mejor no era de lo mismo, pero tra, o sea, daban así como vuelta en la periferia de, de esto porque me acuerdo de otro libro que se llamaba uh, Más Platón y Menos Prozac y era referente a que, bueno, más filosofía y menos medicarte, ¿verdad? Porque el Prozac es como, anti, bueno, es antidepresivo y, y pues Platón, ¿verdad? El filósofo. Entonces, pues se refería un poco más a esto, ¿no? A la parte de la mente, la parte de, de los pensamientos, la parte de, de, de obviamente, tomar en cuenta esta super máquina poderosa y utilizarla, pues, a favor, no en contra, entonces, bueno, a mí me encantaba todo este todo este asunto porque para mí significaba eh, grandes oportunidades y significaba que si yo le echaba ganitas eh, iba a poder pues sentirme mucho mejor. Entonces, bueno, era como un empoderamiento impresionante en, en ese momento y, y, bueno, sigue siéndolo al día de hoy. Entonces, bueno, a mí me encanta... Me encanta todo lo que tiene que ver con la mente. Me encanta, si soy súper fan de, de algo, es de la terapia cognitivo-conductual. O sea, me encanta la premisa de que nuestros pensamientos afectan nuestras emociones y, y como afectan nuestras emociones, pues obviamente impactan a nuestros comportamientos. Eh, me encanta pensar que si cambiamos nuestra relación con nuestros pensamientos, podemos... Cambiar la cascada de emociones que nos inundan el cuerpo y que esto obviamente va a generar que pues actuemos o nos comportemos de cierta manera que es la que más queremos en lugar de después pues, decir ay no debí haber hecho esto no debí de no debí no debí no debí no al contrario sino poder llegar al momento en el que dices claro así es como quería que esto pasara Entonces, bueno, a mí me me encanta eh, el tema del cambio. De verdad, es de mis pasiones. Es algo que que vivo diariamente porque es como... Siempre te puedes imaginar el futuro diferente. Tú sabes que tú lo puedes ir armando. Es es como, como... una forma de relajarte claro, es un proceso activo es decir, tú tienes que hacer cosas y tienes que echarle ganas y, y es ese es ejercicio al final ese ejercicio no, no, no es muy diferente a que si te vas a entrenar para un maratón pues que digas no, pues no voy a hacer nada no, 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 definitivamente es un proceso eh, donde uno tiene que estar súper involucrado y súper convencido y, y te puedes dar cuenta de cuando sí crees que es verdad, porque muchas personas que dicen, claro, claro, nuestros pensamientos y, y lo que hacemos y nuestras decisiones diarias y, y no importa el pasado y, y se oye muy bonito, pero a la hora de la hora no hace nada. Entonces tú, pues claramente, tu creencia es diferente a lo que tú crees que crees. Porque a veces creemos eh, algo de verdad, en el fondo, en el subconsciente, es una creencia arraigada. Y por afuera tú dices, no, 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 claro que no lo creo, ¿no? Pero recuerden que la forma más fácil de ver nuestras creencias es voltear a ver nuestra vida diaria. Y, Y pues en esa es donde te das cuenta lo que realmente tenemos como creencia subconsciente y arraigada, ¿no? Entonces, bueno, realmente... Creo que hay muchísimas formas de cambiar, no estoy diciendo que haya nada más una, pero lo que sí estoy diciendo es que tenemos que estar absolutamente implicados en el proceso, o sea, no hay una fórmula mágica, yo sé que todo el mundo quiere una fórmula mágica, o queremos, ¿verdad?, queremos, queremos, me super incluyo, pero todos queremos una fórmula mágica. Mágica para eh, estar más saludables, para bajar de peso, para dejar el cigarro, para dejar este el café, el alcohol, eh, el, el, el shopping, el la el, apuesta, lo que sea. Todos queremos una fórmula mágica, pero la verdad es que no es así. Por eso digo que el cambiar implica que estemos totalmente eh, y que obviamente pues, le vamos a tener que echar ganitas y echarle ganitas significa que nos va a costar, que va a ser un proceso en el que das dos pasitos para adelante y luego uno para atrás. Entonces no hay una eh, solución como la, como la buscamos, ¿verdad? Eh, muchas personas dicen, es que la ayahuasca es transformadora o es que... Y, y no, quiero, no quiero demeritar la terapia. Definitivamente no, yo creo que es maravillosa compañera, Eh, más no es 100% la solución, como tampoco la ayahuasca, o sea, no, como tampoco el eh, voy a ir a constelar y voy a ir a, o sea, sí, todos son, ¿qué diré? Pues a lo mejor, y no en todos los casos, ¿eh? O sea, la verdad es que para nada en todos los casos. Muchas personas dicen es que yo hice ya guajas, que entonces vi y, y, y vi tal cosa y no sé qué y demás. Pero luego ves que pues no llegó a más el cambio. O es que sigo yendo a terapia y pues ves que siguen en lo mismo. Entonces tú dices, híjole, pues, ¿sabes? O sea, por eso digo que la vida diaria es la que te determina qué tan efectivo es lo que cada quien estamos haciendo, ¿verdad? Y si bien toma tiempo... Eh, creo que que sí se nota hacia dónde apunta. Lo que quiero decir es que cuando vamos a a experiencias transformadoras que están muy padres eh, y que son muy positivas, repito, no estoy demeritando ni la terapia ni experiencias transformadoras, ni ceremonias, ni no estoy demeritando nada de eso. Lo único que digo es que nos llevan hasta cierto punto del camino Hacia la curación, sanación, transformación, cambio. No nos terminan el camino. Entonces, claro, son son apoyos y claro que te te ayudan y te empujan y así. Pero, que quede clarísimo algo, el cambio definitivamente son, eh, bueno, es un conjunto de decisiones nuevas que tenemos que estar tomando Cada día. Entonces, por más que tú digas, es que ya vi que esto es cuestión de no sé cuándo y que alguien y que lo heredé y que... Sí, 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 está muy padre que te hayas dado cuenta y que lo hayas hecho consciente. ¡Qué padre! Pero te lleva a un punto del camino. Si de ahí tú no le estás echando ganitas y si de ahí tú no participas activamente y diariamente diariamente, en tu propia curación, pues te vas a quedar en ese punto del camino. Perdóneme, pero si vas a ir manejando del punto A al punto B y te vas a quedar en medio pues no llegaste no llegaste y, y el no llegar a veces desmotiva y entonces crees o se te refuerza la creencia de que no vas a cambiar de que tú no puedes cambiar de que esto funciona para todo el mundo menos para ti o de que tú no tienes la capacidad para seguir con el cambio etcétera y no es así Y vas a decir, ¿pero por qué es tan difícil cambiar? Pues simplemente porque el cambio es una amenaza para nuestro subconsciente. Por eso es tan, tan difícil cambiar. Es una amenaza. Eh, Nuestro subconsciente dice, ¿cómo que vas a cambiar? Es que esto, aunque sea malo, o aunque sea desagradable, o aunque te haga infeliz, es ya lo conocido. Y obviamente el cerebro quiere mantenerte, bueno, la mente te quiere mantener en un lugar conocido, porque... Pues porque tiene que anticiparse a cualquier peligro. Entonces, no importa si es bueno o es malo, de perdido ya lo conoce. Ya saben la frase de malo por conocido. <ríe> Qué bueno por conocer. Pues bueno, es más o menos así. Por eso el cambio es una amenaza. Entonces, imagínate, ¿cómo no va a ser difícil cambiar si tienes que ir en contra de programas de supervivencia? Y aparte, la supervivencia es algo que está bien complicado cambiar, o sea, es como que le avientas a alguien algo y vas a ver que parpadea y voltea la cara eh, como una reacción de protección. Y es bien difícil poder eh, pues, evitarla. Aunque no quieras, haces, haces eh, bueno, tú no lo haces, sino que se hace una reacción de protección. Entonces, tener que ir contra una reacción de protección y que ya está muy reforzada y que es subconsciente pues definitivamente cuesta trabajo y por eso ese, ese costo digamos es el que tienes que estar todos los días decidiendo algo diferente a lo que antes decidías si antes te tomabas 10 cafés pues ahora lo vas a dejar entonces obviamente te la vas a pasar mal y eso es uno que es algo que uno tiene que asumir tienes que asumir que te la vas a pasar mal, tienes que asumir o sea que hay esa crisis, tienes que asumir que el cambiar no es fácil sino cualquiera lo haría y no se trata nada más de que muchas personas dicen pues mira yo no tengo ni una enfermedad yo no tengo ningún vicio o sea todo es normalito me tomo un cafecito nada más no, no tomo o a veces en lo social cada dos semanas y así y entonces es no pues yo no tengo nada que cambiar pero ¿sabes qué? no es así nada más hay personas que a lo mejor están muy bien y parecen Eh, que tienen comportamientos pues aparentemente aceptables, ¿verdad? Como eh, muy obsesivos con el éxito y y con el perfeccionismo y con estar cambiando constantemente de de actividad y como siempre estar ocupados y como siempre traer prisa y y siempre ser el número uno en todo, y correr maratones y tener vidas súper estresantes que a lo mejor ellos mismos se las generan con ponerse en 20.000 actividades y reuniones y yo armo esto, yo armo el otro. O sea, les encanta vivir bajo una enorme presión y eso también es un comportamiento adictivo. O sea, el, el, el querer siempre sentirse como bajo presión y siempre todo ocupado porque no puede haber un momento de... Ah, de... de De nada, de no hacer nada, porque en lugar de hacer, pues vas a ser. Entonces, bueno, todo esto también son comportamientos adictivos. No tiene que ser una adicción como tal, pueden ser comportamientos adictivos. Y, Y entonces todo esto seguramente lo queremos cambiar. Y si dices, bueno, es que tampoco siento que haga eso, el simplemente querer cambiar es el decir, me quiero sentir bien, siempre, independientemente de lo que suceda afuera porque si cuando las cosas no salen bien nos sentimos bien y cuando las cosas no salen mal nos sentimos mal la verdad es que estamos bien condicionados y bien programados a que así seamos pero, o a que así reaccionemos pero la verdad es que no es correcto nosotros deberíamos de sentirnos bien en nuestro mundo interno para que cualquier cosa que pasara afuera eh, pudiéramos afrontarlo de manera pues de manera consciente con un con una perspectiva desde un lugar tranquilo desde un lugar en calma para poder ver el problema como es porque si cada vez que nos pasa algo nos vamos a uh, superestresar que significa que vamos a entrar en lucha o huida y vas a querer resolverlo desde la lucha o huida no se puede como decía Einstein o sea tienes que irte a un nivel de conciencia diferente que el que creó el, el problema. O sea, no podemos solucionar un problema desde la lucha o vida no podemos solucionar un problema o una situación en tu vida que no es agradable, no la puedes arreglar desde el estrés y desde la locura, histeria, enojo, eh, tristeza, etc. No se puede arreglar desde ahí, al menos no de manera efectiva y eficiente. Por lo tanto, es mejor... Eh, saber que aunque es un viejo paradigma, pues no deja de ser eso, o sea, es un paradigma, tenemos que saber estar bien internamente, y claro, las cosas nos pueden mover, pero ¿cuánto? ¿cuánto? O sea, ¿cuánto, cuánto te pueden mover? ¿cuánto te pueden arrastrar? O sea, si sí pasa algo, definitivamente no estoy diciendo que ay, te pase algo pues muy triste, y, y tú jajaja, sonríes y estés feliz, no, pero... Hay niveles. O sea, hay niveles que, la verdad, sabemos que hay personas que por el tráfico pues se ponen con una hostilidad y una irritabilidad que a veces se bajan a golpear al del caucho de enfrente. O sea, por eso digo, hay niveles. Claro, puedes decir, no, pues no es algo que yo quería, pero pues ya está el tráfico, ¿qué vas a hacer? Eh, hay, Hay niveles. Entonces, bueno, pues básicamente seguro algo tenemos eh, que queremos cambiar, que queremos cambiar y no necesariamente de, de comportamiento, sino algo que queremos cambiar internamente. Algo que dices, ojalá que eso no me molestara, ojalá que eso fuera eh, cualquier cosa para mí, ojalá que eso no lo hiciera tan grande, ojalá que no exagerara en esto, etcétera, Porque empiezas a ver que eso te genera dolorcito de cabeza o te da colitis o te genera estrés o insomnio y entonces empiezas a ver que empieza a impactar en tu cuerpo porque definitivamente definitivamente nuestra mente puede y no nada más puede sino que aparte lo hace crea cambios reales y medibles en nuestro cuerpo o sea eso es un hecho y es lo que conocemos como el placebo y el nocebo o sea, el placebo es cuando tú dices algo fuera de mí va a hacer que cambie algo dentro de mí ¿verdad? puede ser una pastilla puede ser lo que sea y el efecto pero para positivo obviamente Entonces te dan una pastillita, aunque sea de azúcar, te la tomas y te dicen: Esto ahorita te va a quitar el dolor de cabeza. Y entonces está comprobadísimo que un alto porcentaje, casi igual que los que responden a la medicina, eh, resulta que se les quita el dolor de cabeza. Y era una pastilla de de azúcar. ¿Qué quiere decir? Que tu mente fabricó esos fármacos internos para que ah, bajara el dolor de cabeza. Y eso es el placebo, eso es para algo bueno. Pero también es el noceo, donde te dicen eh, que algo te va a hacer daño y termina haciéndote daño y resulta que ni hacía daño. Pero tu mente pudo eh, crear estos cambios reales eh, en el cuerpo. Entonces, pues bueno, creo que todos de verdad, estoy 100% segura eh, porque lo he estudiado, porque lo he aplicado y porque definitivamente si yo puedo cambiar cosas, todos podemos. Eh, nada más que primero nos la tenemos que creer. Bueno, primero tenemos que saber que queremos cambiarlo, ¿verdad? Eh, otra es que, que podemos cambiarlo y otra el saber los obstáculos de cambiarlo. Porque si no, en el primero nos desanimamos y decimos, sí, ya sabía que no podía. Y aparte... Eh, Pues echarle ganitas, echarle ganitas porque es un proceso, de verdad es un proceso complejo, Eh, es un proceso que demanda, por eso tienes que tener más ganas de cambiar que de quedarte igual. Si nada más quieres cambiar algo ligerito que no te impacta mucho, pues, pues la verdad es que es complicado. Por eso cuando alguien cambia es cuando ya estaba, bueno, con el agua en el cuello, ¿verdad?, y, y la verdad es que no nos tenemos que esperar hasta eso, podemos hacerlo de otra manera, podemos hacerlo simplemente porque podemos cambiar, porque podemos eh, sentirnos mejor, porque queremos disfrutar más de la vida, porque queremos disfrutar más de, de nuestras relaciones, queremos disfrutar más de, pues, de la familia, del trabajo. Pues porque tenemos el tiempo contado aquí y entonces si no lo vas a disfrutar, pues entonces ¿de qué se trata, no? Entonces, bueno, creo que que el saber que todos podemos cambiar, el saber que somos protagonistas, no, no lo contrario, no somos víctimas de, ay, es que si esto me pasó... Entonces ya es que así es mi mamá, es que así es mi papá, es que así ha sido toda la vida, es que esta es mi personalidad, es que así es mi carácter y es que... Y no es cierto, la verdad es que no es cierto. No somos eh, como nada más un así como un, un grupo de experiencias que nos sucedieron y entonces ya así respondes en la vida. La verdad es que no es así, somos más el resultado de nuestras propias decisiones diarias. De verdad, me quedaría muchísimo con esa frase. O sea, somos eh, el resultado y nuestra forma de experimentar la vida es el resultado de lo que estás decidiendo en cada instante. Puedes decidir escuchar podcast o leer chismes de quien sea, eh, de Shakira y Piqué. (ríe) Qué bueno, pobres, ¿verdad? Eh, Puedes decidir eso o puedes decidir eh, ver un curso o videos de YouTube que te empoderen, eh, puedes decidir eh, comer saludable o no, puedes decidir contestar feo o no, puedes decidir, o sea, al final son decisiones y claro, hay cosas que son bien complicadas porque son subconscientes, pero por eso uno empieza a, a hacer como la listita de decir, esto es lo que ya no quiero vivir, esto es lo que sí quiero cambiar, esto es lo que puedo modificar Esto es lo que si no lo tuviera disfrutaría más de esto. Y entonces tomamos eh, decisiones en función de lo que ya no queremos vivir o sentir. Porque siempre pensamos que queremos vivir esto... Pero realmente, si nos damos cuenta, es porque lo quieres vivir, es porque quieres sentir tal. O sea, quiero tener un hijo, quiero más dinero, quiero otro trabajo, porque quieres sentirte pues seguro, tranquilo, feliz, eh, importante, completo. Pero todo eso lo podemos sentir sin necesidad de, eh, pues del nuevo trabajo, así como les decía, es este paradigma de que necesito eso de afuera para yo sentirme así por dentro. Pero si cambiamos el paradigma y empezamos a ver que podemos sentirnos así por dentro y, y ya lo de afuera es independiente, pero lo más chistoso de todo es que cuando ya lo de afuera da igual, lo de afuera se acomoda, porque siempre que andamos así con la necesidad de que, que lo de afuera me complete, que lo de afuera me dé, que lo de afuera me cambie... Pues menos llega, es como cuando uno se quiere embarazar, ¿no? Y ya, 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 y cuando por fin ya dicen, ay, ya, ya me relajé, ¿sabes que Ya que ya no pasé y pum, se embarazan. Es exactamente lo mismo. Es hasta que ya te relajas y no es porque, ay, el universo, Dios o este, la divinidad o la fuente o quien sea eh, es malo y es hasta que yo me relajo. No, es que justamente dejas de tener esa misma energía de tensión de tanta necesidad Lo necesito para ser feliz. No, hasta que yo dices, no, no lo necesito. Ya, basta. En ese momento puede fluir. Entonces es exactamente lo mismo. Es exactamente igual. Eh, Uno tiene que saber que no necesita eso. Pero es bien complicado. Porque toda la vida nos han enseñado que sí lo necesitamos. Pero ahí es donde uno vuelve a recordar eh, que no es cierto porque cuando se logró sí me sentí bien pero nada más por dos, tres días y luego regresé al mismo lugar emocional y cuando sucedió esto también me sentí bien pero nada más por un ratito y luego regresé a lo mismo, entonces claramente no viene de afuera porque si viniera de afuera pues ya se me hubiera quitado, verdad entonces es algo interno, es algo que uno trabaja adentro. Y pues bueno, claro, como les decía, las terapias, las ceremonias y las experiencias transformadoras, este, retiros, todo esto ayuda, todo ayuda, pero hasta cierto punto del camino, nunca nos vamos a librar de lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros. Nadie nunca jamás afuera nos va a poder hacer la chamba que tenemos que hacer nosotros interno. Definitivamente eso nunca jamás va a pasar. Entonces, bueno, sí, sí, entonces ¿cómo se hace? Bueno, esa es toda otra charla, pero pues bueno, puedo adelantar que la meditación es es la base para mí, no vista desde un proceso de conectar con Dios, sino vista desde un proceso... eh, donde me doy cuenta lo que realmente está pasando adentro donde afloran mis emociones guardadas donde el subconsciente se puede ir eh, abriendo y puedo ir teniendo mayor facilidad de primero conocerlo porque no lo conocemos, por eso es subconsciente por abajo del consciente, o sea no te das cuenta y eh, y entonces va aflorando y entonces uno puede ir diciendo oh wow ahora sí ya conozco cómo está esta onda ¿verdad? cómo está todo por dentro yo pensaba que pensaba de una forma pero resulta que no resulta que estoy meditando y no puedo porque tengo mucha ansiedad entonces ya sabes que la ansiedad es la que te eh, la que va como dominando en la vida o o no puedo porque siento que estoy bien ocupado y entonces tú empiezas a conocer esta parte de ti que que no nada más no conocías por eso se llama meditación, y realmente lo que quiere decir es volverte familiar con esos estados tuyos, pues que son muy, muy frecuentes. Te vuelves familiar con tus pensamientos, te vuelves familiar con, con todo eso que está en tu mundo interno y que tú no te das cuenta porque estás muy enfocado afuera estás muy enfocado en lograr eso en comprar la casa y, y crees ay, ya ya cuando ya tenga esa casa cuando ya tenga ese trabajo cuando ya tenga hijos cuando ya me case cuando ya me divorcie cuando ya ya voy a estar feliz y eso nunca 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 jamás va a llegar va a llegar un ratito y se va a ir por lo tanto no llegó, ¿verdad? es como la gente que dice sí, sí, dejé de fumar una semana no, entonces no dejaste ¿verdad? dejar es dejar y ya no volver eh... Lo otro es un break. Entonces, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, creo que meditar diariamente es una necesidad. Hay muchísimos tipos de meditación, definitivamente. Los efectos no son inmediatos como nos encantaría a todos y más en esta era donde le apachurras a Amazon, le das clic y al ratito ya llegó, o en Netflix y que ya no tenemos que esperar nada. Pero así no es esto. Por eso les decía que es un proceso... Que toma tiempo, porque si nos tomó tiempo creer algo, si nos tomó tiempo pensar ciertas cosas o tener tal creencia o reforzar ciertos comportamientos, pues nos va a tomar tiempo también eh, hacerlo, pero, o sea, lo mismo, pero otra, bueno, o sea, de la misma manera, pero otra cosa u otro pensamiento u otro comportamiento. Por lo tanto, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser amables con nosotros, tenemos que saber que hay obstáculos... Tenemos que saber que esos obstáculos son incluso necesarios para que se pueda reforzar el nuevo comportamiento y el nuevo pensamiento. Y y pues mientras más sepamos que el cambio es una constante y que es lo que mejor nos queda y que es lo que nos va a hacer eh, tener una mejor experiencia, pues con eso ya sabemos que es algo que tenemos que echarle ganitas. Y, pues bueno, mi recomendación sería empezar a meditar. No digo que sería la única solución, porque volvemos a lo mismo. Todo esto son herramientas, todas apoyan muchísimo, todas ayudan muchísimo, pero el tomar nuevas decisiones diariamente y el hacer, eh, pues como un ejercicio mental constante de lo que sí quieres cambiar y de cómo te quieres comportar o cómo quieres ver eso diferente y así, eso es, pues, de ley. Vamos, va de cajón las decisiones nuevas y que sea un trabajo constante, no nada más de la hora o la media hora o los 15 minutos o lo que sea que meditas o la ceremonia que te fuiste una vez al año o el retiro que te vas cada seis meses. No, 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 no. Eso ayuda, pero eso no es el cambio. Eh, el cambio está las 24 horas del día el cambio está en todas esas mínimas decisiones que vas haciendo constantemente desde que abriste los ojos el cambio está en reforzar eso y y eso no hay nadie ni nada que lo pueda hacer por nosotros entonces pues bueno, espero que, que que les funcione que les sirva, que los anime a empezar a meditar porque para mí es la herramienta que me ha llevado un poquito más adelante en el camino y y que me ha ayudado a tomar nuevas decisiones por todos los miles de beneficios que tiene. Entonces, se los recomiendo, pero bueno, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Valeria y nos vemos en el siguiente, o bueno, nos oímos en el siguiente episodio de mi podcast. Bye.